0: Werkeinführung der Dramaturgie. Faust von Charles Gounod, vorgestellt von Fabio Ditsche. Johann Wolfgang von Goethe hoffte, dass sich für seine Faust-Tragödie irgendwann ein Komponist finden würde. Gegenüber seinem Gesprächspartner Eckermann äußerte er aber auch die Befürchtung, dass dies wohl unmöglich sei. Das abstoßende, widerwärtige, furchtbare, was die Musik stellenweise enthalten müsste, ist der Zeit zuwider. Die Musik müsste im Charakter des Don Juan sein. Mozart hätte den Faust komponieren müssen. Meyerbeer wäre vielleicht dazu fähig gewesen, allein der wird sich auf so etwas nicht einlassen.« bis heute ist die Liste der Faustkompositionen bekanntlich trotzdem lang geworden. Schubertlieder etwa, musikalische Szenen von Berlioz oder Schumann, der zweite Teil von Mahlers 8. Sinfonie und mehrere Opern, etwa von Busoni oder Riem, greifen die Faustthematik auf ganz unterschiedliche Weise auf. Musik spielt aber bereits in Goethes Text eine wichtige Rolle. Dort finden sich zahlreiche Lieder, Glockenklang und Chorgesang in der Osternacht, Orgelklänge in der Domszene, sowie Geister-, Hexen- und Soldatenchöre. Und im Prolog zum ersten Teil heißt es sogar, die Sonne tönt nach alter Weise. Es sind also ganz unterschiedliche musikalische Register, die da gezogen werden müssen. Und eine einheitliche Vertonung dieses Stoffs scheint tatsächlich ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Auch Charles Gounod. 1818 in Paris geboren und 1893 dort gestorben, musste sich für eine Herangehensweise an diesen monumentalen Stoff entscheiden. Dadurch ist ein Stück entstanden, das in einigen Punkten wesentlich von Goethes Vorlage abweicht. Die Faszination für die Faust-Tragödie verdankt Gounod unter anderem einer Begegnung mit Felix Mendelssohns Schwester Fanny in Rom, wo Gounod, nachdem er den Rompreis gewonnen hatte, für eine Weile lebte. Fanny, die sich um 1840 ebenfalls in Rom aufhielt, soll gelegentlich deutsche Musik gespielt haben, was für Gounod anscheinend ein ergreifendes Erlebnis war. Fanny berichtete über den Komponisten, Gounod ist hyperromantisch und leidenschaftlich, dem fällt nun die Bekanntschaft mit deutscher Musik wie eine Bombe ins Haus, möglich, dass sie großen Schaden anrichtet. Gounod's Faustadaption stieß in Deutschland, jedenfalls nicht gerade auf Begeisterung, Zahlreiche Stimmen sind überliefert, die von einer Schändung von Goethes Werk, von einer Unverschämtheit sprechen. Das war aber mit Sicherheit nicht gunus Absicht und seine Oper basiert auch nicht direkt auf dem Text von Goethe, sondern auf dem Boulevardtheaterstück »Fust et Marguerite«, einer Bearbeitung des Fauststoffs, die Michel Carré, einer der beiden Librettisten, 1850 anfertigte. Bereits diese Textfassung beschäftigt sich nicht mehr mit der ursprünglichen Gelehrten-Tragödie, sondern beschränkt sich, wie der Titel schon sagt, im Wesentlichen auf das Verhältnis von Faust und Gretchen und die Tragödie um das uneheliche Kind, das aus dieser Verbindung hervorgeht. In dieser Liebestragödie, die im Mittelpunkt von Gunos Faustoper steht, zeichnet sich ein Thema ab, das für die ganze Oper zentral ist – die beiden stammen nämlich aus völlig unterschiedlichen sozialen Verhältnissen, Faust aus einem gutbürgerlichen Milieu, Gretchen aus einer sehr niederen Gesellschaftsschicht. Die Begegnung dieser beiden Hauptfiguren findet in der Mitte im dritten Akt der Oper statt. Im ersten und fünften Akt wird der Pakt zwischen Mephistopheles und Faust geschildert. Mephisto verspricht Faust Jugend, eine schöne Frau und die Möglichkeit, im Leben noch einmal alles anders zu machen – wenn Faust ihm nach seinem Tod die Seele überlässt. In den beiden Akten dazwischen, im zweiten und vierten, ist es wiederum die Gesellschaft, die im Fokus des Interesses steht. Landleute, Studenten, Soldaten und Stadtbürger treten da auf. Exemplarisch hat Gounod einige Figuren aus Goethes Drama übernommen. Da ist unter anderem Siebel bei Gounod ein Verehrer Marguerites und Valentin, Marguerites Bruder, der den Soldatenstand und damit den tapferen, braven Bürger repräsentiert. Als Gounod seine Oper komponierte, war in Paris vieles im Wandel begriffen. Unter Napoleon III. entwickelte sich Frankreich zu einer der stärksten Wirtschaftsnationen in Europa. Die Industrie florierte, die Städte wurden modernisiert, die großen Boulevards, die das Pariser Stadtbild noch heute prägen, entstanden, es war Geld da, Vergnügen und Luxus waren angesagt aber natürlich spitze sich dadurch auch der Gegensatz zwischen der Armen und der reichen Bevölkerungsschicht deutlich zu. Wenn in Gunos Faust die Engel in der Osternacht durch Landleute ersetzt und Hexen zu Kurtisanen werden und wenn vor allem der gesamte Prolog im Himmel mit seinen Erzengeln und dem Pakt zwischen Mephistopheles und Gott gestrichen wird, so darf das nicht als Verrat an Goethes Vorlage gedeutet werden. Gounod hat seinen eigenen Faust ganz aus dem Geist seiner Zeit herausgeschaffen. Nicht Metaphysik, nicht was die Welt im Innersten zusammenhält, interessierte ihn, sondern das Leben, das sich draußen auf den Straßen von Paris abspielte. Der Regisseur Jan Philipp Kloger und sein Team haben deshalb entschieden, die Oper nicht im Mittelalter anzusiedeln, wie dies bei Goethe der Fall ist, und auch nicht in die Gegenwart zu versetzen. Die Inszenierung ist in der Entstehungszeit von Gunos Oper angesiedelt, also in der Epoche des Zweiten Kaiserreichs in Frankreich. Und gerade in dieser Fassung wird deutlich, dass Gunos Faust nicht ein geschänderter Goethe-Faust ist, sondern ein Werk, das sich mit ganz anderen Absichten an den Zuschauer richtet. In den zahlreichen Chor- und Gruppenszenen scheint in dieser Inszenierung etwas von der Grande Opera durch, die jeweils in großen Tableaus angelegt war – die Tanzszenen erinnern an Offenbachs Opera Buff und die große Zeit der Varietés und Vergnügungsviertel. Und Mephistopheles ist in Gunos Oper und in Glogas Inszenierung nicht mehr der Widersacher Gottes im götischen Sinn, sondern ein einfacher Scharlatan, Zauberkünstler und Chef der varieté -Welt. Durch ihn ist in Gunos Oper schließlich auch ein Charakter aus der volksnahen Gattung der opera Komik vertreten. Trotz dieser Traditionsverbundenheit ist es Gounod aber auch gelungen, einen eigenen Weg zu finden. In den intimen Szenen zwischen Faust und Marguerite, die auch in Glogas Inszenierung im Fokus stehen, suchte Gounod einen Weg weg vom immer auch politischen Gestus der Grand Opera hin zum privaten und sozialen Drama. Damit bahnte er den Weg für eine neue Gattung in der französischen Operngeschichte, dem sogenannten Dramlyric, und damit für Werke wie Masnez Werther und Debussy's Peléas et Melisande, in denen zunehmend nicht mehr Szenen und Aktionen, sondern wie eben zwischen Faust und Gretchen schon angelegt, die innersten Empfindungen und Gefühle der Handelnden im Mittelpunkt stehen. Jan Philipp Kloger zeigt zu Beginn seiner Inszenierung übrigens keinen greisen Gelehrten im Studierzimmer, sondern einen Mann, der Familie, viel Geld und eigentlich alles hat, was man sich im Leben wünschen kann. Und doch hat dieser Faust das Gefühl, etwas in seinem Leben verpasst zu haben. Er sehnt sich danach, noch einmal jung zu sein und noch einmal ausschweifend das Leben zu genießen. Gerade in diesem Punkt sieht Kloge auch eine Parallele zur heutigen Zeit, in der das Verlangen nach Genuss und Vergnügen kaum weniger stark geworden ist als vor 150 Jahren. Er findet es deshalb aber nicht nötig, die Handlung in die Gegenwart zu versetzen, sondern überlässt es dem Publikum, sich selbst im Fremden wiederzufinden. Faust von Charles Gounod, vorgestellt von Fabio Dice.